0: convencida que tenemos un poder ilimitado en nosotros, que somos creadores de nuestra vida y que cuando conectamos con el corazón, cuando escuchamos la sabiduría de nuestro cuerpo y tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestra mente, podemos tomar el volante de nuestra vida, ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface, esa vida que siempre hemos deseado. Hola, estaba haciendo el montaje del episodio de la semana pasada de relación madre-hija, y sentí como el deseo de hacer un podcast hablando de la relación con los padres en general, ¿no? De la relación con mis padres en general, de todo este camino de desarrollo personal que me ha llevado a cuestionar tantas cosas y entre ellos a cuestionar tanto a mis padres, a mi madre. El episodio de la semana pasada me pareció muy interesante. Como cada cosa que hago no la hago para criticar o para juzgar o para atacar a nadie, sino para traer conciencia, me pareció muy interesante empezar a cuestionar un poco la relación que tenía con mis padres, con mi madre, para ver qué es lo que me había generado en mi vida, el dolor que sentí en el momento en el que empecé a sentir tanto dolor, tanta rabia, qué fue. Y en todo este proceso de Desarrollo personal y de conexión a mí misma pasé por diferentes tipos de etapas, por diferentes tipos de momentos en los que cuestioné muchísimo a mis padres. Estuve con mucha, mucha rabia hacia mis padres, hacia mi familia, hacia el mundo entero, hacia todo el mundo, eh, sintiendo que todas esas personas eran culpables de mi tristeza, de mi rabia, de, mi, de ese sentimiento que tenía de, de no pertenecer a nada... De sentirme rechazada, de todo lo que sentí en mi vida, sentí que era la culpa de todo el mundo y tuve muchísima rabia, muchísima rabia contra, contra muchas personas. Y en todo este proceso de desarrollo personal que he vivido, de conexionamiento, este proceso de como de despertar en el, que, en el que he estado, eh, mis padres y mi familia se han visto afectados por todo lo que he hecho, ¿no? Uno, cuando empieza a moverse energéticamente, Afecta de una manera directa o indirecta a las personas que quiere y las personas que lo rodean a uno y mis padres se vieron afectados directamente por este trabajo que empecé a hacer en mí misma y mi familia también de cierta manera. Y, y bueno, es interesante ver todos estos pasos, todos estos procesos que te llevan por diferentes tipos de etapas, etapas en las que sientes rabia, etapas en las que entiendes de dónde venía esa rabia, por qué te has sentido así, a cuestionarte no también por qué, por qué sientes tanta rabia, de quién es culpa, es culpa de tus papás, de la sociedad, del mundo, ¿O es culpa de la vaca o es culpa tuya, que es lo que también viene a nivel kármico, a nivel energético, que está cargado en ti, en lo que estás viviendo, en lo que estás experimentando. Eh, porque lógicamente nunca nada es culpa solamente de una persona, hay una influencia grande de nuestros padres, en lo que somos, en lo que creemos, en lo que sentimos, de la sociedad, de la educación y yo también creo que hay una influencia grande de algunas traumas, dolores y, y maletas que, hemos carga que estamos cargando en esta vida que vienen de vidas pasadas, yo creo en la reencarnación y creo que también abrir la puerta al cuestionamiento a ver qué es lo que está pasando en nosotros por qué estamos sintiéndonos desalineados por qué estoy sintiendo tanta rabia, por qué me estoy sintiendo tan perdida en el mundo es una puerta que se abre y se encuentras muchas respuestas en diferentes lugares no hay cosas efectivamente que y rechazos que de, reproches que le hice a mis padres a la sociedad a mi país eh, y también entendí que había muchas cosas seguramente que venían más allá de esta vida de esta vida física dolores que venían de mi de mi alma de experiencias que he vivido en vidas pasadas que que han sido, como yo creo muchas personas en este mundo, que han sido violentas no y, y que han dejado marcas en, en mí y que finalmente vinieron con mi alma y, y, y me siguieron en esta encarnación. Y también creo que hay muchas cuestiones energéticas que vienen de nuestros antepasados, de nuestro linaje, que se pasan de mujer en mujer, que sentí seguramente cuando mi mamá estaba en el briente de la abuelita. No sé si has escuchado decir que cuando tu abuelita estaba en embarazo de tu mamá, tu mamá ya estaba produciendo los óvulos que en los que ibas a estar. O sea, tú ya estabas en el vientre de tu abuelita cuando tu abuelita estaba en embarazo de tu mamá. Entonces, yo creo que también hay mucha cuestión energética que viene de generación en generación, que se pasa de generación en generación y que uno absorbe de manera inconsciente y que en el plan energético, porque yo estoy convencida que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, Estoy convencida de que la energía es todo. Somos energía, todo es energía en esta existencia. Y energéticamente hay muchas informaciones que se pasan eh, de generación en generación, ¿no? Estuve una vez pensando cuando estaba haciendo una constelación familiar hace un año, creo, hace un tiempo, que de hecho es un proceso maravilloso que nos ayuda muchísimo y que me ayudó a mí en esa época a entender cosas también de mi relación con mis padres, como de con mis ancestros y me puse a pensar que en, el, en los años 1900 y pico por allá estuvo, por allá nació mi abuelito fue una de las épocas más violentas que Colombia vivió en su historia Colombia es un país eh, que ha vivido muchísimo dolor muchísima violencia, nació de la violencia vivió en violencia durante muchísimos años eh, guerras y, y, y violencia que cada día tienen temas diferentes pero bueno, ha sido un país donde ha, donde ha habido mucha violencia y todo esto afecta a cada generación de personas entonces imagínate en 1900 y pico Salí a Colombia de una de las guerras más violentas que vivió la Guerra de los, Mil, de los Mil Días. Y mi abuelito, mi abuelita, mis abuelitos estaban por ahí de niño, ¿cierto? Cargando también con el dolor de sus, de sus propios padres y sus propios abuelos que nacieron en, en plena guerra. Y mi abuelita, con todos sus traumas, con todos sus dolores, con toda esa época que fue como tan difícil también para las mujeres, con tanta pobreza, con tanta ignorancia, con tanta violencia, que ya viene energéticamente cargada de todo esto, se embaraza con mi mamá. ¿cierto? y entonces claro, todos esos dolores también vienen de allí, entonces finalmente todo este proceso de conexión hacia mí, de, de despertar de desarrollo personal, como le quieras llamar, hizo que pasé por muchos procesos, por procesos muy diferentes y que, empecé a, y que empecé, empecé a entender también muchas cosas de mí de mi vida, de lo que sentía y empecé también a entender que lógicamente no, 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 nada es culpa, que, que no todo era culpa de mis padres <risa> Que mi malestar y mi tristeza y mi rabia era, era una mezcla de muchas cosas que había experimentado en mi vida, de cosas que yo había entendido e interpretado cuando era pequeña. Y finalmente me permite también traer más amor, más compasión hacia mí, hacia mis padres, hacia la humanidad, entender por qué me había sentido de esa manera, por qué había entendido la vida como la había entendido y entender que finalmente el proceso por el que estamos viviendo todo es perfecto, ¿no? Entender que mis padres me dieron siempre lo mejor que tuvieron, siempre quisieron que yo fuera una niña feliz, una niña abierta que experimentara cosas diferentes, me habían escrito a piano, a patinaje, a un mundo de actividades para que fuera estimulada, me quisieron muchísimo, mi mamá me cuidaba mucho, mi papá también me quería mucho. Fue una familia donde tuve mucho amor, donde tuve mucho cariño, donde vivimos súper bien y muy felices cuando éramos pequeños, con problemas como todo el mundo, todo el mundo tiene problemas, todas las parejas tienen problemas, todos los padres también vienen con su lote de trauma, de tristezas, de sufrimientos, y sin embargo, con respecto a todo eso, pues me dieron lo mejor que tenían para que fuera una niña feliz y que tuviera una niñez feliz, ¿cierto? Y es muy interesante todo esto porque cuando uno empieza a analizar las cosas, cuando uno empieza como a, a meterle conciencia, entendimiento con, y, y, y curiosidad, ¿no? A todo esto, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué estoy con tanta rabia? Porque yo, la verdad, tuve un tiempo en el que tenía tanta, tanta rabia hacia todo el mundo, hacia mis amigas, hacia mis padres, hacia mi familia, hacia el mundo, hacia la sociedad, hacia todo. Me parecía como que la culpa era de todo el mundo menos mía, ¿no? Y entonces, claro, en todo este proceso, padres sufrieron y llevaron también las consecuencias de, de, de todo este proceso y mis reproches. Mi familia también se vio afectada por ahí, por acá, por todo este cuestionamiento. También como que esto todo tuvo un impacto a nivel, a nivel familiar, algunas personas más que otras. Y sin embargo, me parece que es muy interesante porque todo este proceso... Me permitió como empezar a entender cosas, ¿no? empezar a entender que ese dolor y esa, y esa rabia pues no, no podía yo echarle la culpa a nadie. Me permitió entender que siempre todo el mundo, bueno por lo general las personas o, por lo general, o mis padres hicieron siempre lo mejor que pudieron. y me Hicieron cada cosa que hicieron conmigo con muchísimo amor, con el objetivo de darme lo mejor eh, y con lo que ellos tenían en ese momento para darme. Me permitió entender también y cuestionarme con respecto a otros temas, ¿no? Los temas energéticos, por ejemplo, lo que decía ahora de toda esta cuestión de linaje, de todos estos traumas, estos dolores, estos bloqueos que nos son pasados de generación en generación, de manera energética, de manera inconsciente, por medio de las creencias, por medio de la energía, por medio de los pensamientos, que nos pasa nuestra familia sin tener conciencia, sin ser consciente que ellos mismos se están cargando con unos traumas y con unos dolores enormes. Nos van pasando todo esto, ¿cierto? En estos días escuché a una chica que me gusta mucho en Instagram que decía que en cada familia hay una mujer que llega que es súper sensible y que se permite sentir o que es la que, la que llega a sentir el dolor de toda la familia, el dolor de todas las mujeres de la familia para sanar el linaje y para liberar el linaje de todo ese dolor que nunca nadie se ha permitido sentir y que nunca nadie se ha permitido expresar, no sé si soy yo la que está haciendo eso, pero en todo caso me pareció muy interesante cuando escuché eso, porque he sentido rea realmente un dolor muy grande en mí, en mi cuerpo cuando hablo de esos temas de linaje, cuando pienso en mis antepasados, en las mujeres que vivieron antes, en las mujeres indígenas por ejemplo que fueron asesinadas y, 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 y que murieron. Y en todo este proceso de la colonización. Es algo que me duele muchísimo, que lo siento en mi cuerpo, en mi corazón, en la garganta. Y yo digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo voy a sentir eso si a mí, ni a mi mamá, ni a mis tías las mataron españoles, ni sufrieron por violaciones, ni por violencia, ¿cierto? Eh, no es algo que me tocó a mí directamente. Y sin embargo, cada que se habla de este tema, de las guerras, que pienso en, en el pasado de mi país, de todos esos sufrimientos hay un sufrimiento que yo siento en mi cuerpo que es muy fuerte, es muy muy fuerte, y entonces claro, no dice pero por qué, y ahora que empiezo a conectar con todas estas historias y con todas estas informaciones de física cuántica, de epigenética, de linaje familiar, de los linajes, de las constelaciones familiares, de cosas energéticas a nivel a otro nivel de conciencia que el nivel de la 3D que conocemos y en el de la materia, empiezo a entender que hay muchas cosas que vienen también y que nos, son pas que nos son pasadas energéticamente y que también traemos de vidas pasadas si yo creo que en vidas pasadas tuvo que haber una mujer que encarné que murió en la Inquisición o que murió, quién sabe, en esta época de la colonización porque son temas que me tocan enormemente y que yo creo que uno viene a sanar en estas vidas, yo creo que el alma de nosotros escoge la familia en la que nace, el país en el que nace, la situación en la que, en la que nace, el sexo en el que nace, porque tiene que, que sanar ciertas cosas, porque tiene que aprender, porque tiene una misión de vida bien establecida. Y yo creo que escogí nacer en Colombia por un tema, eh, por una razón, escogí nacer en mi familia por una razón y escogí ser mujer por una razón. Desde pequeña siempre me acuerdo que, no me ha gustado mucho ser niña, no me gustaba mucho ser niña, no me gustó mucho ser mujer. Siempre cuando estaba pequeña me gustaba como jugar con los niños, compararme con los niños, correr más rápido que un niño. Yo podía hacer todo lo que podía hacer un niño. Era así como medio niño, ¿no? Eh, me encantaba, salir y corría, llegaba sucia, sudada. Me encantaba montarme los en, en el barranco, en una montaña que había al lado de la casa cuando era pequeña. Me montaba por allá, saltaba, corría, bueno... Como un niño, también tenía muñecas y todo Pero lo que más me gustaba era salir, correr, competir Desde pequeñita era súper competitiva eh, Y siempre quise, quise medirme con los niños y con los hombres siendo más grande Cuando empecé a crecer, ser adulta, no me gustaba ser mujer Porque mujer para mí tenía muchísimas dificultades, muchísimos obstáculos Tenía la menstruación, yo le llamo lunas Tenía las lunas que me dolían horrible Me ponían súper mal durante dos o tres días No tenía energía, me dolía todo Era yo la que me embarazaba y no el hombre La vida era más complicada para las mujeres teníamos que luchar y trabajar más y mostrar más para poder llegar a un lugar que los hombres o sea, como que todo era más difícil para las mujeres y desde pequeña siento que no me gusta mucho ser mujer de hecho, siempre lo pensaba desde pequeñita como que, ay, qué pereza ser mujer hubiera sido mejor ser hombre, ¿no? Es más fácil ser hombre. Y entonces también todas estas cuestiones que, con las que tú llegas, que finalmente no entiendes cuando, cuando naces y, y, y que estás, por ejemplo, esa, esa cuestión de ser mujer, que estuve siempre funcionando con energías muy masculinas, del hacer, el competir, el planificar, la acción, y muy poco conectada con mis energías femeninas, entiendo. Cuando estudio lo de la reencarnación, cuando estudio un poco más, que me acerco más a mi alma, que hablo con mi cuerpo, que hablo con mi útero, y que mi útero tiene tanta información maravillosa que me va dando poco a poco, que abro los, la biblioteca y los anales acá, chicos, que esas son las bibliotecas donde están todas nuestras vidas. Cuando entiendo todas las cuestiones energéticas, veo también que hay muchísimas cosas sobre la feminidad que vine a sanar en esta existencia. Porque cuando tú llegas, eso pienso yo cuando uno llega, eh, rechazando tanto la feminidad que uno tiene, la feminidad que uno es, es porque hay algo que sanar ahí con la feminidad, ¿cierto? Entonces entender también, por ejemplo, eh, la sensibilidad que tengo. Soy una mujer súper sensible. Lloro cuando veo un atardecer, cuando veo un arcoíris, cuando veo un animal maravilloso. O sea, me emociono por cualquier cosa y, y, y me pongo a llorar por cualquier cosa. Y es muy interesante ver eso, que he empezado a conectar con ello y a descubrirlo realmente, a tomar conciencia de la sensibilidad que tengo y de la, de la mujer tan sensible que soy, desde que empecé realmente a conectar conmigo, pero siempre en toda mi vida fui una mujer muy dura, muy fría, muy exigente, o sea era el opuesto de lo que soy realmente me escondí en una especie de búnker de acero con cemento y con más acero por, <risa> por, el, por el exterior porque para mí la emoción la sensibilidad era un peligro era sin, no, de debilidad y yo no podía ser una mujer débil, nací en una familia maravillosa que me ha enseñado que mi sensibilidad, eh, hoy he aprendido que la sensibilidad es una cosa maravillosa y cuando estaba pequeña pues no pude expresar toda, toda esa sensibilidad, ¿cierto? La familia en la que nací era como, tienes que ser una niña fuerte, tú eres una niña fuerte, no te pongas triste, no te aporreaste, sigue, 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 Porque pues toda la familia ha sido así, ¿no? De seguir, seguir, algo. Y entonces es interesante porque, claro, cada mecanismo de defensa que uno adopta cuando es pequeño... Cada cosa que los padres hacen, lo hacen por protegerlo a uno también, ¿no? De manera inconsciente. Todo eso también son mecanismos de protección que uno adopta cuando son pequeños. Y entendí que si hubiera sido la niña súper emocional y súper sensible que soy hoy en día, pues me hubiera comido la vida de pronto, ¿no? No hubiera estado lista para irme para Francia como me fui de joven, no hubiera estado lista para afrontar la vida, para hacer todo lo que hice, para irme contra el mundo como lo hice... Y, ...y hacer todo lo que hice en mi vida, ¿no? Entonces, finalmente... ...uno también se da cuenta... ...en todo este proceso... Cada dificultad, cada cosa que uno le reprochó a sus padres, a la sociedad, al mundo, son cosas que finalmente me ayudaron a ser la mujer que soy hoy. Si no hubiese sido por ese búnker que puse alrededor mío, quizás no hubiese podido hacer lo que hice. Si no hubiese sido por la educación que tuve, no hubiese sido, no, no sería la mujer que soy hoy en día, ¿cierto? Cada versión de Salina que sufrió, que rió, que fue dura, fue una versión que me permitió llegar a otra versión, que me permitió llegar a otra versión, que me permite llegar a la versión que soy hoy en día. Entonces, todo este proceso de cuestionamiento, de poner en cuenta, tela de juicio a mis padres, de poner en tela de juicio a todo, a todo lo que estaba alrededor mío, me permitió finalmente ver que cada cosa es perfecta en nuestra vida, ¿no? Y que mis padres también están allí para enseñarme, son maestros para mí, para enseñarme tantas cosas, para permitirme verme a mí misma, para toda mi familia, ¿no? Está allí para, para enseñarme, para, para que yo pueda aprender cosas, para que yo pueda ser realmente esa mujer que soy y que tengo que ser. Eh, en estos días, bueno, estuve con Priscilia Alvarado, que es una mujer maravillosa que conocí el año pasado, con el que tengo un episodio de astrología, que hizo una lectura de, de carta astral conmigo y que explica que finalmente llegamos en familias en donde es muy difícil conectar con aquello que va a ser nuestra maestría. Me explicaba que si tu maestría va a ser manejar el agua, por ejemplo, vas a nacer en una familia que está y que vive en el desierto, y el agua para ti va a ser muy escasa, vas a tener que caminar y caminar y hacer recorridos para poder encontrar el oasis que finalmente te va a permitir manejar y ser maestra del agua. Así que fue muy interesante cuando ella me dijo esto porque mis emociones y ser una, una mujer tan sensible con tantas emociones es mi maestría y me permite también hoy ayudar a mujeres que no logran conectar con su cuerpo, que no logran conectar con sus emociones, y que las emociones tienen una gran sabiduría y nacer en una familia donde muchas personas están tan desconectadas de sus emociones, donde para ser una mujer bien o una dura o para poder realmente tener éxito en la vida, hay que ser dura, no se puede conectar con las emociones, no se puede escuchar el corazón porque eso es la debilidad, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque finalmente vemos que cada cosa que nos pasa en nuestra vida y que cada dificultad que nosotros hemos vivido porque para nosotros fue algo difícil, pues es allí donde hay regalos maravillosos y donde hay grandes aprendizajes. La semana pasada también había, hablaba con Sandra sobre el hecho de que no tiene que ver tanto lo que hicieron tus padres, lo que hizo la sociedad, lo que hizo la gente alrededor de ti con el trauma, sino cómo tú lo viviste. El doctor Gabor Mate, que es un tipo que me encanta, que es especializado sobre el trauma, dice que el trauma no viene de la situación ella misma, del problema que tuviste, de la situación que viviste, sino de cómo tú viviste esa situación. Tú puedes tener un accidente de carro, tener un problema, bueno, vivir una situación difícil, una persona no va a estar traumatizada para nada con esa situación y otra persona va a estar súper traumatizada, porque es depende de cómo ella vive esa historia. Entonces, eso también es interesante entenderlo, porque finalmente poco importa lo que los padres hagan. Bueno, tampoco, ¿no? Tampoco vamos a decir que entonces no importa que los maltrates que los violes, que les pegues, entonces que el niño, no. Pero es interesante también ver que es la manera en la que el niño vive una situación que es la que le va a generar un trauma o no. Cierto, lógicamente hay situaciones que son mucho más traumáticas que otras, pero me parece interesante ver esto porque también con situaciones que son súper fuertes hay personas que van a estar más o menos traumatizadas. Entonces, claro, uno muchas veces también está reprochándole a sus padres cosas, exigiendo cosas, pero también es interesante ver el otro lado, ¿no? Que uno llegó aquí con ciertas sensibilidades, con ciertas cosas y que uno también interpretó o vivió así alguna situación... Generada por los padres, ¿no? Es muy interesante. Yo pienso comenzar a entender todo esto, comenzar a, a analizar, a cuestionar eh, la vida. Para mí el cuestionamiento, la curiosidad es algo maravilloso. Yo no estoy de, de nada de acuerdo con ese dicho de la curiosidad mato al gato, sino que más bien... Pienso que la curiosidad te abre puertas, la curiosidad te permite entender cosas de la vida, entenderte. Y es gracias a todas estas curiosidades, a todos, estas búsquedas, estos dolores que he tenido yo que me han permitido tomar más conciencia sobre la vida, que he permitido que me ha permitido entender más a mis padres, verlos como los humanos que son, no porque muchas veces uno pone a los padres como en una especie de... Lugar allá arriba que son intocables. Uno siente que no puede criticarlos, que no puede decir nada, que uno tampoco ni siquiera se imagina a sus padres tener sexo. O sea, es una cuestión así súper interesante que uno tiene, una relación que uno crea con los padres. Y me parece que todo esto fue muy interesante para mí porque pude entenderlos. Y, 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 y entender que eran humanos, como todo el mundo, que cometieron errores, pero que todo lo hicieron, o por lo menos los míos, sé que lo que hicieron, lo hicieron con amor, hicieron lo que mejor pudieron, me dieron lo que mejor pudieron darme con muchísimo amor para que yo fuera una niña estable, que viviera una vida feliz, y, y por eso les agradezco mucho. Es cierto que esto, este, esta profesión de padres me ha parecido siempre que es una profesión muy ingrata. Uno como hijo se está reprochando muchas cosas y ellos hacen lo mejor que pueden hacer como padres. Uno también hace lo mejor que puede hacer como hijos, como hijo. Mientras uno entiende tantas cosas. Y ya también hay relaciones que no tienen como mucha posibilidad, ¿no? Yo también tengo amigas, clientas, eh, personas a, la que, a las que conozco que definitivamente no pueden arreglar la relación con los padres, eh, que tienen relaciones muy difíciles con los padres y también está ok, ¿no? Yo creo que uno tampoco tiene que obligarse a hacer cosas si realmente los padres no lo aceptan a uno como es, si realmente los padres están siempre en una crítica, si realmente uno no puede crear una relación con sus padres, pues bueno, también me parece válido alejarse y, y no, no es una obligación, ¿no? no es una obligación uno tener que tener una relación con los padres, pero sí me parece muy interesante traer conciencia de esta relación porque tiene muchísimo, muchísima influencia en toda nuestra vida, como lo mencionábamos la semana, pasana, la, la semana pasada con Sandra, la relación con los padres y con nuestra madre tiene una influencia grandísima en todo, en la relación que tenemos con la abundancia, la relación que tenemos con otras personas, con nuestra pareja, en cómo vemos a nuestro padre, cómo nos vemos a nosotros, cómo también maternamos, cómo somos con los proyectos, con nuestros hijos, son relaciones que son muy, muy importantes y que me parece a mí efectivamente muy importante verlas, observarlas, cuestionarlas, ver qué, qué fueron las cosas que nos hirieron, qué es lo que queremos sanar de esas relaciones, qué fue lo que los padres nos, nos transmitieron como dolores, como heridas, como creencias limitantes, cuestionar todo eso para decir aquí para conmigo esto y empezar tú a sanar esas cosas que de pronto no fueron sanadas antes. En esos días también leía que todas las heridas que no son sanadas por tus padres, por los padres son los hijos los que deben sanarlas. Entonces todo lo que tú no sanas, pues finalmente también se lo transmites a tus hijos. De la misma manera que de nuestros abuelos o bisabuelos venimos han, han, han venido transmitiéndose dolores creencias limitantes, traumas, pues tú también vas a continuar con eso si no te pones a cuestionar todo eso, analizar la relación que tienes con tus padres, la relación de tus familias, las creencias limitantes que hay en tu familia que son súper interesantes y que finalmente tienen un gran impacto en nuestras vidas. Todo este proceso también me ha permitido entender y a, a, a pensar en el amor incondicional, en el amor, cómo amamos. En estos días, bueno, cuando estaba viviendo en Bali tuve mi primera relación... <risa> de amistad con un, con un perro, con una perra Titi, que amé con todo mi corazón y que también me amaba. La conocí cuando tenía dos meses y no, nos enamoramos desde que nos conocimos. Y me pareció súper interesante ver y entender por qué la gente amaba tanto los animales. Yo nunca había tenido una relación con un animal y entendí que esta perrita me amaba incondicionalmente, aunque yo estuviera, aunque me fuera, aunque le, le hubiese dado de comer en la mañana o no. O sea, es un amor incondicional. Que no recibimos de los humanos. Porque los humanos por lo general estamos dando un amor condicionado. Si eres juiciosa, te quiero. Si traes buenas notas, te quiero. Si me sacas a comer, te quiero. Si me das un regalo, te quiero. ¿Cierto? Y entonces estamos muy acostumbrados al amor condicionado y no realmente al amor incondicional. El empezar a cuestionar mi vida, mis padres cómo me estaba sintiendo la sociedad, me invitó también a analizar que yo estaba exigiéndole muchas cosas a mis padres, que me amaran incondicionalmente, que me aceptaran, que me apoyaran, que hicieran todo, pero que yo no me estaba dando eso. Yo me dije, Lina, ¿tú te estás dando todo eso que le estás exigiendo a, sus, a tus padres? La respuesta fue no. Entonces, claro, cuando tú empiezas a cuestionarte sobre todo eso, la respuesta siempre te envían a ti. Si yo estoy esperando todo eso de mis padres, es porque no me lo estoy dando yo. Y la única persona, o, o del exterior, o de, tu, de tu pareja, de tus amigas, de lo que sea. Y la única manera para que yo me sienta bien en mi vida es darme todo eso que yo estoy necesitando. Entonces empieza también todo ese camino hacia mí, a decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Amor incondicional, apoyo, aceptación. ¿Me lo estoy dando? No, entonces me lo empiezo a dar. Y una vez que yo empiezo a darme todo eso, solamente en el momento en el que yo lleno mis vacíos, puedo empezar a dar esas cosas a otras personas. Y solamente cuando yo sé que me acepto, que me amo, que me estoy apoyando, puedo empezar a darles a mis padres porque yo también entendí que estaba exigiendo muchas cosas de ellos que yo tampoco era capaz de darles y que tampoco les estaba dando. Entonces... Paso a paso, todo este cuestionamiento invita también a decir, bueno, ¿cómo yo puedo ser una mejor hija? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Paso a paso. Entonces, eso es algo que estoy apenas aprendiendo. Y ahora voy a estar en Colombia durante un tiempo. Estoy muy feliz de, de regresar donde mis padres, de reintegrar mi núcleo familiar. Somos tres, el trío fantástico con mi papá, mi mamá y yo. Aprovechar un poco de ellos. Ya llevo muchísimo tiempo viviendo fuera del país. Yo creo que eso también ha tenido ciertas consecuencias en nuestra relación. Imagínate uno va vivir 24 años fuera del país sabiendo que no salió antes de los 17 tiene eso afecta también las relaciones, uno ya no se conoce tantas cosas, entonces estoy muy feliz de regresar a mi país, de regresar a mis raíces de regresar a mi familia, de regresar y estar con mis papás, compartir con ellos eh, y siempre he estado muy agradecida con ellos, agradecida por, por todo ¿no? por haberme dejado salir tan joven por haber creído en mí en ese momento, por todo lo que me dieron cuando era pequeña, por el amor, por el tiempo, por la atención, porque sé que todo lo hicieron con muchísimo cariño y buscando lo mejor para I mean así que sí, es una relación que es interesante la relación con los padres es una relación que es muy retadora para mí me parece que es, que es retadora parece que es muy interesante traer conciencia en ella, porque solamente con la conciencia podemos dejar de herir a otras personas y de reproducir patrones eh, inconscientes que estamos produciendo desde hace años sin tener conciencia de ellos no porque uno sin querer dice no, yo no soy como mi mamá, no, yo no soy como mi papá y finalmente si uno no se mira a uno mismo pues no puede tomar conciencia que es igual que su mamá que es igual que su papá y que está reproduciendo exactamente los, los mismos tipos de relaciones, las mismas cosas, que uno también tiene sus heridas y que está hiriendo a otras personas sin tener conciencia de eso. Así que mmm, qué bello poder tomar conciencia un poco más de la relación que tenemos con nuestros padres, esperando no con el objetivo siempre de, 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 de mejorarlas, de sanarlas, de traer más amor, más, más aceptación, más compasión a los humanos que somos. Estamos aquí para aprender, para evolucionar. No llegamos aprendidos a este plano, eh, no llegamos tampoco sabiendo todo, estamos viviendo cada día y aprendiendo de cada caída, de cada error, de cada aprendizaje, de cada cosa que experimentamos así que nada tenía ganas de hacer este, este episodio porque estaba montando el episodio de la semana pasada hablando de la relación madre hija que es una relación que me ha parecido siempre muy interesante creo que también de la misma manera que la relación padre hijo debe ser súper interesante y también debe tener sus, sus retos yo lo hago con mi madre pues porque soy hija y porque me parece que es interesante traer conciencia a, a esa relación y no solamente soy yo la que siente este tipo de cosas porque lo veo en mi familia lo veo con mis amigas siempre relaciones tensas entre las madres y las hijas y me parece que entenderlo, traer un poco de amor a ello, un poco de luz, eh, nos permite sanar, nos permite aceptar mejor y nos permite entender eh, cuáles son los, las dificultades que hay allí, todo lo, toda la parte inconsciente y pues entendiendo, viendo, pienso que es más fácil sanar. En todo caso, así lo vivo yo, así lo siento yo con todo lo que hago, con todo este camino de reconexión a mí. Estoy investigando muchísimos temas, experimentando muchísimas cosas porque necesito. Es como una necesidad en mí de ver qué es lo que está pasando, entender el mundo, entender por qué estoy aquí, cuál es el objetivo de esta vida, eh, cuál es el objetivo de todo lo que vivimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que, de todo lo que experimentamos. Siento una curiosidad eh, grandísima por todos estos temas, por entender todo esto, por ver la verdad de lo que es el mundo. De pronto me volveré así como a veces me dice mi mamá <ríe> que los filósofos se vuelven locos, seguramente ya estoy un poquito loca, me gusta, me gusta mi locura y me gusta la mujer que soy, agradezco a mis padres por todo lo que han hecho siempre por mí, me agradezco también a mí en cada momento por haberme apoyado, por haber creído en mí eh, uno muchas veces no se olvida no olvida de agradecerse a uno mismo también, así que te invito a que te agradezcas, a, a que te agradezcas, a que te celebres por cada cosa linda que has hecho, por cada experiencia que has tenido en tu vida por cada cosa que has logrado, porque para eso estamos aquí para aprender, para evolucionar, para caminar y es importante que creamos en nosotros, es importante que creamos en nosotros para, para avanzar en este camino para ir en caminos que muchas personas a veces no van y que tú quieres ir, pero ay qué susto, no, nada hay que ir hay que aventurarse porque si el alma nos está llevando por allá es porque allí vamos a encontrar soluciones porque allí vamos a encontrar luz porque allí vamos a encontrar algo que va a ser útil para nosotros entonces en este camino continuo de cuestionamiento de reflexión de análisis de experimentación de compartir contigo y espero que este, este episodio te haya gustado si te gustan los episodios que te comparto compártelo con tus amigas así también le llega estos temas a una amiga a una mujer que, o a un hombre que le van a gustar que le van a servir que le van a apoyar en su camino y así también me apoyas en este proyecto que hago con tanto amor, con tanto cariño para ti, un beso padres si están escuchando este episodio, un beso a mi familia un beso a mis amigas y un beso a todos ustedes por estar aquí, por acompañarme, por escucharme en este proceso de compartir que para mí también es muy retador es difícil, que yo creo que también para mi familia en algunos momentos es difícil escuchar estos episodios eh, no debe ser tampoco muy agradable para mis padres no sé, eh, algunas veces comparto cosas de ellos, pero sé que esto ayuda a otras personas, a mí también me libera Muchísimo, a mí también me ayuda y también lo hago como con este objetivo, ¿no? De traer temas que muchas veces pensamos que nadie se está cuestionando que nadie se está, eh, preguntas que nadie se está haciendo, temas que no se pueden hablar y que yo estoy segura que, que ayudan muchísimo, porque a mí me ayudaron muchísimo en el momento en el que estaba avanzando, en el momento en el que estaba tan perdida, en el momento en el que me estaba buscando encontrar este tipo de podcast, este tipo de temas, este tipo de personas que hablaban de sus experiencias, que también se lanzaban acá a este mundo del Internet, siendo vulnerables, hablando su verdad, exponiéndose a este mundo, ¿no? de que te juzguen, de que te critiquen de que digan pero ¿por qué está haciendo eso? ¿de qué cosa tan horrible, cierto? Y esto también es difícil para las personas que hacen esto, para mí lo ha sido en estos episodios en los que me abro tanto muchas veces hago una pausa y me pongo a llorar o siento la garganta muy apretada o me siento, digo, ay, no hubiera hecho esto no, o, o de pronto no sé qué bueno, piensa uno en muchas cosas pero en realidad yo siento que es algo que libera muchísimo y, y, y lo veo porque siento tengo mujeres que me escriben, que me agradecen por estos episodios si a ti también te gustó, escríbeme, cuéntame cuál es, el episodio, cuál es el episodio que más te ha gustado cuál es el episodio que más te ha impactado cuáles son los episodios que te gustaría que compartiera contigo si tienes un tema especial que piensas que puede ser difícil cuéntame y me encantaría si puedo hacer un episodio sobre eso así que nada muchísimo amor para ti muchísimo amor para todos nosotros en este proceso de la existencia de la vida que tiene muchos retos que tiene mucha luz también tiene oscuridad y hace parte del proceso así que un beso a todos los amo y gracias y te veo la próxima semana gracias por haberme acompañado en este episodio si te gustó compártelo, likealo, espero que te haya gustado, te hayas divertido, tengas una herramienta más para ver la vida de un ángulo diferente. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio.